0: A gościem radia Z jest profesor Marek Belka, były premier i były szef Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj eurodeputowany. Witam serdecznie panie profesorze.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
0: Przed nami podobno najdroższe święta od lat. Cena karpia może być nawet 70% wyższa niż przed rokiem. Pan jada karpia na Wigilię?
1: Jadam. I to zje pan w tym roku? Dotyrań, ale no mówiąc żartobliwie odpowiadając na niektóre złośliwe żarty pod moim adresem, chyba się przerzucę na, na na ośmiorniczki, które są tańsze.
0: Aha, no widzi pan. Do czego to doszło? A wie pan, jak to wygląda w tej chwili? Nastroje są bardzo złe. Ponad 70% Polaków twierdzi, że ten przyszły rok będzie gorszy dla ich budżetów domowych. Czy pana zdaniem rzeczywiście czeka nas jakaś katastrofa w przyszłym roku?
1: To znaczy, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Prawdopodobnie e, możemy mieć nadzieję, prawdopodobnie nastąpi osłabienie tempa wzrostu cen, czyli ta inflacja zacznie wyhamowywać. E, jest to prawdopodobne i ja podzielam e, zdanie tutaj e, na przykład prezesa i, i, i m, personelu Narodowego Banku Polskiego, ale to nie znaczy, że ceny zaczną spadać. Ceny dalej będą rosły i bardzo szybko. W związku z tym rzeczywiście może być taka sytuacja, że nasze portfele będą chudnąć w dalszym ciągu w 2023 roku. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego i perspektyw, no powiedzmy sobie na dwa lata, na trzy lata, no to będzie coś pozytywnego.
0: Czyli jednak dostrzega pan pewne symptomy, oznaki zmiany sytuacji. E, na przykład e, ta informacja o tym, że kurs złotego w relacji do walut innych rynków wschodzących wrócił do poziomu z początku roku. To jest coś dobrego?
1: Tak, z tym, że ja bym w tej chwili, ja bym to e, e, łączył z e, osłabieniem dolara wobec, wobec euro. Jest taka zasada polski złoty jest no niejako przywiązany do euro. Jeżeli euro e, się wzmacnia wobec dolara, a tak jest, bo przecież było już, było, był już kurs 99 eurocentów za dolara, e, przepraszam, 99 centów za euro, a teraz jest 1,06. Więc to jest bardzo poważne, e, bardzo poważne wzmocnienie euro. W, takim, w takiej sytuacji Złoty się wzmacnia także, tylko jeszcze bardziej. A co by
0: tak, pan doradził jak... dzisiaj Polakom, którzy no liczą każdą złotówkę, to będą najdroższe święta od lat. Oni powinni się wstrzymać z wydatkami, więcej oszczędzać, bo za kilka miesięcy przyjdzie poprawa, złagodzenie sytuacji? Nie, no
1: trzeba starać się w ogóle racjonalizować wydatki, no bo to ze względu na swoją osobistą, tak powiem e, osobistą sytuację, natomiast no, ja bym przestrzegał przed paniką i e, także przed panicznym, e, takim w cudzysłowie spekulacyjnym wydawaniem pieniędzy e, typu Kupu, kupujemy jakieś, nie wiem, drogie samochody, które tak naprawdę nam nie są potrzebne w ogóle. No, ja rozumiem, że jak komuś jest potrzebny samochód luksusowy, bo musi pokazać się wszędzie, wobec, że jest bogatym człowiekiem, no to na niego nie ma już, nie ma, nie ma rady. Natomiast yy, radziłbym po prostu nie panikować.
0: A co nas tak naprawdę czeka, gdyby pan miał powiedzieć jednym zdaniem? Armagedon w przyszłym roku, czy raczej sielanka?
1: No, ani Zielanka, ani Armageddon, tak pan to sformułował, to pytanie, że odpowiedź jest prosta. Natomiast yy, yy, ja, jestem, ja jestem w ogóle z natury optymistą i jak byłem yy, na funkcjach publicznych zawsze usiłowałem, jak to się mówi, pracować na scenariuszach pozytywnych, bo inaczej ja bym nie mógł funkcjonować. I tak samo dzisiaj w życiu yy, staram się funkcjonować na scenariuszach pozytywnych, więc ja... Ja nie jestem jakimś przepowiadaczem Armagedonu w Polsce. Owszem, nastąpi znaczące, już następuje znaczące osłabienie koniunktury, ale bez znaczącego podniesienia bezrobocia. Natomiast wszyscy zaczynamy odczuwać, że nasze płace nie nadążają za inflacją. No, przyjemne to nie jest, jest bardzo nieprzyjemne, ale jeżeli miałbym wybrać z dwojga złego, czy ma moja, moja płaca rosnąć wolniej od inflacji o kilka punktów, czy też mam stracić pracę, to co bym wybrał? Przecież to oczywiste.
0: To prawda. Panie profesorze, trochę z innej beczki, czy do Brukseli dotarły echa tego, co wydarzyło się w gabinecie komendanta głównego policji? <laughs>
1: Bruksela się dzisiaj pasjonuje zupełnie innymi rzeczami. Jak pan może się domyślać, wciąż nie możemy się otrząsnąć z szoku po, po tych korupcyjnych, że tak powiem, wydarzeniach.
0: Ale rzeczywiście jest taki, przepraszam za wyrażenie, duży smród w parlamencie
1: europejskim? <grym> Oczywiście, że tak. No i dlatego wszystkie te instytucje, które są powołane w Unii Europejskiej do działania w sytuacjach takich są, że tak powiem na najwyższym biegu. Jest bardzo poważne, że tak powiem to zdecydowanie, determinacja, żeby, żeby takich sposobów, żeby takich sposobów korupcji, takich kierunków korupcji uniknąć. Ja chcę powiedzieć, że takie przepisy w Unii Europejskiej są. Jeżeli ja się spotykam z kimkolwiek, poza e, poza parlamentem, e, to muszę to zapisywać w rejestrze, w rejestrze kontaktów. Czy, czyli w zasadzie e, no nie wiem, czy z panem to, to nie, dlatego, że z mediami można się spotykać, ale gdyby pan przed, był przedstawicielem jakiejś firmy, nie wiem, produkującej szampony, to bym się, to bym musiał pana zapisać jako jako no to jak to się A, dzieje? Jest. Jak to się stało, że doszło
0: do aż takiej korupcji,
1: A, że, A, że, że, jest że, jest że kierownictwo
0: jest Parlamentu Europejskiego w mieszkaniach ma torby z gotówką?
1: Jest, jest luka, bo ten mm, rejestr nie obejmuje mm, przedstawicieli oficjalnych państw. Czyli jeżeli to jest przedstawiciel no, Kataru czy Maroka, jak się okazuje w tej chwili, to y, to, to nie jest to coś, co wymaga rejestracji. Przynajmniej do niedawna było. Zamierzamy y, korygować ten, y, ten przepis. No, po prostu nikomu do głowy nie, przychodzi, nie przychodziło, że państwa mogą się zajmować oficjalnie korupcją. No nieoficjalnie, no ale korupcja. A no, czy, to się...
0: prawda, czy to prawda, że jest panika wśród socjalistów? Socjaliści w Parlamencie Europejskim boją się, że pani Ewa Kajny może kogoś wydać? Może jeszcze pokazać kogoś palcem, że on też brał kasę od Kataru?
1: Nie, nie przesadzajmy z tą paniką. Zresztą w, w trakcie śledztwa już kilka nazwisk padło. Jeszcze dwa nazwiska posłów... E, właśnie z frakcji socjalistycznej e, zostały wymienione, więc to jest już oczywiście pręgierz. E, wymienieni także są asystenci e, innych jeszcze, czy, czy in, innej posłanki, ale szczerze mówiąc e, ja wśród swoich znajomych nie widzę żadnych, żadnego poruszenia, że tak powiem, poruszenia takiego, powiedziałbym, powiedział, Strachu, paniki.
0: paniki. A czy można powiedzieć, że reputacja Parlamentu Europejskiego legła w gruzach?
1: Że legła w gruzach to przesada, ale oczywiście to jest cios. Tak, no zgadza się zawsze, zawsze dzisiaj, yy, choć nikt tego nie powie oficjalnie, ale ten nacisk Parlamentu w różnych sprawach zawsze ktoś z, z boku może skomentować z przekąsem od znaleźli się prawda, obrońcy praw człowieka czy, yy, czy, 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 czy uczciwości. Bo to z praworządnością to szczerze mówiąc to absolutnie nic nie ma wspólnego, dlatego że właśnie dowodem praworządności jest to, że te wszystkie służby yy, unijne działały, działają i no Bezwzględnie, że tak powiem, współpracując z Belgami, bo to jest przecież obszar e, Królestwa Belgii, e, doprowadzą do.
0: Czekamy więc na wyniki śledztwa. Panie profesorze, tak. teraz pora na krótką piłkę. Krótkie pytanie, krótkie zdanie, zdanie oznajmujące, a pan może powiedzieć tak albo nie. E, pierwsza sprawa. Trzeba przyznać Adamowi Glapińskiemu, że ma głowę do finansów, tak czy nie? Nie. Jeśli Jacek Kurski poprosi mnie o pomoc w Banku Światowym, chętnie pomogę. Tak czy nie?
1: Nie pomoże. Znaczy, nie, pro, nie poprosi.
0: <laughs> Zobaczymy. Jeśli inflacja od wiosny zacznie gwałtownie spadać, pisma ma szansę na trzecią kadencję. Tak czy nie?
1: To zupełnie od innego... E, od innych Czyli sierpów. nie?
0: Nie. Biedron i Czarzasty doskonale się sprawdzają jako liderzy polskiej lewicy. Tak czy nie? Milczę. <laughs> Reszta jest milczeniem. I ostatnie pytanie. Jeśli opozycja wygra, a ja dostanę propozycję zostania ministrem finansów, nie odmówię? Tak czy nie?
1: No boże, znaczy...
0: Czyli jak pan dostanie nie, propozycję, znaczy od, od, przyjmie od, od, pan odmówię. czy nie? Odmówię. Odmówi pan. Ale Marek Belka nie odmówi uczestnictwa w drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam państwa do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. To kontynuując wątek z Adamem Glapińskim. Adamem Glapińskim, pochwaliłby pan go za coś? Coś widzę wspólnego, czyli po prostu ten optymizm. Tak jak pan, on również jest no, optymistą.
1: Ja, ja, ja nie mogę potraktować optymizmu dla jakiegokolwiek urzędnika państwowego w sytuacji, kiedy mówimy o przyszłości gospodarki, o perspektywach no, jakby to powiedzieć, ponieważ ja byłem kiedyś urzędnikiem państwowym, to mogę powiedzieć, że nam się za to płaci. Tylko Czyli za, macie jak... mówić
0: ludziom dobrze, że będzie dobrze, że nie będzie katastrofy.
1: No tak, tylko, że to musi być oczywiście podparte faktami i, no, jakby to powiedzieć, dobrą narracją tego, to nie może być tak yy znikąd wzięte. Bardzo, bardzo, źle, że Adam Glapiński no, zupełnie niedawno jeszcze bardzo zdecydowanie mówił, a nie będzie inflacji, będzie deflacja, prawda? A potem i tak, no to, to, to są rzeczy, które podważają później jego, jego jego przyszłe wypowiedzi. Znaczy, myślę po prostu, że oprócz błędów w polityce pieniężnej, bo takie są i one wynikają przede wszystkim z tego, że Rada Polityki Pieniężnej w tym, w tym nowym układzie politycznym, czy w tym układzie politycznym pisowskim została w gruncie rzeczy um, ukatrupiona. No, Rada Polityki Pieniężnej jest po to, żeby prezesowi przeszkadzać trochę. To znaczy, żeby z nim być w jakiejś kontrze, w dyskusji. A nie, żeby była podporządkowana prezesowi tak jak, tak, tak jak jest jeszcze.
0: Ale to jest wina prezesa, czy wina członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy nie potrafią mieć własnego zdania?
1: To jest wina prezesa. To jest wina prezesa, bo on w ten sposób, ja myślę, że dobierał ludzi, a także w taki sposób tam zorganizował pracę więc nie, nie, po prostu ja wiem, że to jest łatwo mieć dziewięciu y, albo biernych obserwatorów, albo potakiwaczy, ale to jest strasznie niebezpieczne, dlatego, że y, w dyskusji się zbliżamy do prawdy, do, do, do rzeczywistości, a jeżeli tylko polegamy na własnej opinii i opinii doradców, którzy w sposób naturalny mają skłonność, żeby żeby mu potakiwać, no bo no taka jest... Czyli Rada
0: Polityki Pieniężnej nie może być dworem prezesa? Absolutnie nie może być. To, tak. to przejdźmy do sprawy Jacka Kurskiego. Zaraz po nominacji pan powiedział, że czekają nas momenty wstydu, a może pan powinien dać szansę Jackowi Kurskiemu? Ludzie mówią, że to jest inteligentny człowiek i szybko się uczy.
1: No, nawet ja to powiedziałem. No właśnie. To Natomiast... co,
0: daje pan szansę czy nie?
1: To zależy od tego, czy on potraktuje tę pracę jako nowy rozdział kariery, czy też przystanek do e, następnych swoich e, stanowisk w polityce krajowej. Dlatego, że ma teraz kilkanaście miesięcy, to nie mówię trzech, trzech trzech lat, ma trzy lata, bo tam jest praca tak zorganizowana, że to jest tak zwana konstytuanta, czyli taka grupa, nie szwajcarska, tylko szwajcarsko-polska. Bo myśmy wynegocjowali ze Szwajcarami, że będziemy naprzemiennie pełnić funkcję yy, dyrektora wykonawczego. W, teraz akurat, no, z punktu widzenia Kurskiego, ale może i nas, nas wszystkich, dobrze się składa, że po dwóch latach przewodniczenia tej konstytuancie przez panią doktor Zajdel-Kurowską, ona wróciła już, Szwajcar teraz będzie miał okres trzech lat jako dyrektor, ale ponieważ on wie, że za te kolejne trzy lata Polak znów przejmie jego funkcję, to on będzie inaczej traktował, tak to zresztą było przedtem, tego swojego alternata, czyli zastępcę w naszym przypadku Kurskiego i będzie mu powierzał różnego rodzaju zadania, także uczestnictwa w posiedzeniu komitetów wykonawczych, a tam będzie musiał się wypowiadać na temat nie tylko Polski, Szwajcarii i krajów pozostałych konstytuanty, tylko całego świata. Czy będzie na to go stać? No będzie musiał ciężko pracować, a jak nie będzie pracował, to jak będzie dalej siedział z głową w Polsce i w kampanii wyborczej, no to narazi się po prostu na wstyd.
0: Panie profesorze, nie odpowiedział pan na to pytanie, bo mówił pan o aferze korupcyjnej w Strasburgu i w Brukseli, ale jednak powtórzę, co powinien pana zdaniem zrobić dzisiaj komendant główny polskiej policji?
1: No nie, no to jest sprawa tak oczywista, że oczywiście że się powinien podać o dymisji. I w ogóle dziwna sprawa, że, że minister kamieński go broni. To jest, to jest dla mnie teraz nowe... Może drodze. ma zaufanie do niego,
0: może uważa, że ta sprawa nie przekreśla jego zasług.
1: Tak, tylko że to jest tak yy, yy, spektakularna wpadka, że co z tego, że miał zasługi, jeżeli miał... Yy, a wiele jest takich sytuacji, że bardzo dobry minister, bardzo dobry urzędnik państwowy podaje się do dymisji, dlatego żeby uniknąć właśnie takiego ogólnego obciachu. Czy i to powinien zrobić
0: teraz komendant główny policji, żeby co? Policja nie była przedmiotem internetowych drwin,
1: dowcipów, kpin? Także, ale ja myślę, że po prostu... No, na, na dymisję to już jest za późno. Ja w tej chwili myślę, że to minister Kamiński po rozmowie z premierem, czy, czy z prezydentem także y, powinien po prostu zdymisjonować y, szefa policji. No, przecież nie, nie wyślę go do, do kamieniołomów, czy gdzieś tam do łagru, bo w Polsce na szczęście łagrów nie ma. Y,
0: no ale no bo dobrze, mamy taką sytuację, przyzykł, tajna, że tajna, musi być wniosek tajna. pana ministra Kamińskiego o dymisję. Minister Kamiński broni pana e, generała Szymczyka. Co by pan zrobił na miejscu premiera? To, to, to
1: akurat jest bardzo proste. Ja bym zwolnił po prostu pana e, generała Szymczyka i już, no jednym pociągnięciem pióra. Myślę, że premier ma to, a jeżeli, a jeżeli by mu się minister Kamiński zaczął przeciwstawiać, to przepraszam bardzo, podobną czynność wobec ministra Kamińskiego bym zastosował.
0: No, bardzo radykalne środki pan przewiduje. Nie no, ale
1: na tym polega władza premiera, o której premier zdaje się zapomniał.
0: Panie profesorze, panie premierze, teraz porcja pytań. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest sporo pytań od naszych słuchaczy. Pani Tulicka, jaki sens ma potrącanie podatku belki z lokat oprocentowanych na niższym poziomie niż podawana inflacja? Lokata max 8% przy inflacji ponad 17%, a do tego podatek. Jaki tu sens? Podatek od spadku wartości pieniądza?
1: No to, ale nie ma sensu. Tylko to jest pytanie do aktualnie rządzących. Czyli zlikwidować. No w takiej sytuacji, w takiej, w takich przypadkach wydaje mi się oczywiste.
0: Real Politics, kolejny nasz słuchacz. Czy sądzi pan, że prezes Glapiński potrafiłby w tak wyrafinowany sposób układać się z prezesem Kaczyńskim, jak pan układał się z Bartłomiejem Sienkiewiczem w sprawie finansowania deficytu za czasów Donalda Tuska? To tak a
1: propos ośmiorniczek. <laughs> Przede wszystkim ja się z Bartłomiejem Kamińskim nie układałem, raczej... Sienkiewiczem. Przepraszam, z, 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 <laughs> z, z Bartłomiejem Sienkiewiczem się nie układałem, tylko raczej udzielałem mu, y, może w sposób specyficzny, bo przy, y, przy jedzeniu y, i dobrym winie, y, korepetycji z ekonomii. To, nie, no, tam nie było żadnego układania się, bo przecież najlepszy dowód, że cała rozmowa została bodajże 9 czy 10 miesięcy później, że tak powiem opublikowana. No i przecież w polityce pieniężnej
0: nic się nie zmieniło. I kolejne pytanie. Ile zarobił pan za zasiadanie we władzach okupacyjnych Iraku? Czy jest pan dumny z faktu pełnienia tej funkcji? Co na wojnie w Iraku uzyskała Polska? Ile kontraktów uzyskały polskie firmy?
1: No więc tak, byłem tam oficjalnie jako ambasador, ambasadora personam, czyli miałem zarobki polskiego ambasadora. Już nie pamiętam ile, ale to niewielkie pieniądze są w porównaniu do tych dzisiaj czy to w Banku Światowym, czy, czy w Funduszu Walutowym, czy w spółkach Karbu Państwa. Co Polska zyskała? Myślę, że polskie wojsko stało się po, po tej... No nie, nie da się nawet powiedzieć awanturze irackiej, bo to przecież z punktu widzenia światowego i amerykańskiego była awantura. Po tej awanturze y, polskie wojsko stało się prawdziwym wojskiem. Kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy i oficerów powąchało
0: prochu. Czyli nie ma no. tego złego, co by na dobre nie wyszło, rozumiem,
1: tak? To znaczy, że dla polskiego wojska i dla Polski udział w tej mm, operacji nie był wcale zły. Myśmy jednak wtedy zaczęli być traktowani, nawet przez tych, którzy ostro nas krytykowali za udział w tej koalicji e, chętnych, Francji, Niemcy, e, z większym szacunkiem. Także cała operacja była niepotrzebna, była wielką katastrofą, jak się okazuje. E, natomiast Polska nie, nie straciła na tym absolutnie, natomiast oczywiście o, o tych kontraktach to ja nie, nie wiem, znaczy ja żadnego kontraktu niestety nie, ja nie byłem w stanie nawet dotknąć natomiast słyszałem, że tam podobno jakieś polskie firmy coś tam jednak sprzedały w Iraku
0: Panie profesorze, kolejne pytanie. Miecz Nemezis, to a propos w tej chwili pańskiej pracy w Parlamencie Europejskim. Głosował Pan za zakazem sprzedawania nowych samochodów innych niż elektryczne po 2035 roku. Jak Panu się podobają warunki pracy dzieci w kopalniach kobaltu i czy wie Pan jak długo gasi się pożar samochodu elektrycznego?
1: No więc właśnie, y, mogę na usprawiedliwienie, na usprawiedliwienie swoje po, powiedzieć, że te dzieci pracują, czy, czy w ogóle ludzie pracują w fatalnych warunkach, nie tylko w kopalniach kobaltu, ale i w, przy wielu innych y, y, czynnościach, przy wielu innych y, 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 gałęziach przemysłu, czy, czy wydobywczego przemysłu. Y, chcę powiedzieć, że pracujemy jednocześnie... Nad tak, m, taką legislacją, która by zmuszała y, firmy, y, które się pojawiają na rynkach europejskich do y, aktywnego działania na rzecz y, likwidacji, czy to pracy dzieci, czy, y, czy nieprzestrzegania zasad y, y, no, Cywiliz, cywiliz, cywilizowanych w, w tego rodzaju działania. Tak, to jest oczywiście problem, ale my to widzimy i no, sam w tej chwili jestem tak zwanym shadowem, czyli, czyli reporterem cieniem w takiej właśnie sprawie, która ma, która stara się ograniczać bardzo negatywne. I ostatnie,
0: ostatnie pytanie od naszego słuchacza Kuba Petrza Czenko. Czy uważa pan, że programy socjalne typu 500+, plus powinny zostać zlikwidowane celem ratowania gospodarki? I jeśli tak, to czy jest szansa, że pojawi się rząd, który będzie w stanie to zrobić? Czy też jesteśmy skazani na spiralę powiększania świadczeń wymuszoną przez opinię publiczną?
1: To znaczy tak... Nie ma dzisiaj praktycznie kraju, który by nie rozwijał polityki socjalnej, którego przejawem jest między innymi program 500+. Rzecz w tym, że takie programy powinny być szyte na miarę możliwości i potrzeb danego kraju.
0: Ale co pan dzisiaj by zrobił na miejscu Donalda Tuska? Przecież chyba dobrze pan wie, że nie można dzisiaj wygrać wyborów deklaracją, że rezygnujemy z części tych programów. Nie, nie,
1: więc ja przecież nie sugeruję tego. Mhm. Tylko, że sugeruję, że jeżeli władzę obejmie dzisiejsza opozycja, powiedzmy sobie ten Donald Tusk, o którym pan wspomniał, to ja bym się spodziewał, że ewentualne dalsze kroki w polityce socjalnej będą e, innego typu. Jakiego? To no dobrze. Zamiast e, e, powiększać transfery pieniężne bezpośrednie do, e, do ludzi, y, wydawajmy więcej pieniędzy na przykład na zapewnienie ciepłych posiłków e, w domach. Ja, te ciepłe posiłki to jest taki aż, aż trochę tandeta, jak w moich ustach e, że tak powiem, z moich ust to wychodzi, dlatego że ja pamiętam, że o tych ciepłych posiłkach to ja pamiętam 20 lat temu, żeśmy już mówili i, i to się nie dało. Dzisiaj jest to o wiele prostsze, dlatego że są firmy cateringowe, więc nie trzeba byłoby, nie trzeba byłoby w każdej szkole kuchni. Zatrudniać
0: nie. kucharki, tak jest.
1: Panie... Ale to są, to są rzeczy, które będą kosztować w w skali kraju 2 miliardy. Oczywiście będzie 10% dzieci, którym to nie będzie smakować i 15% rodziców, którzy będą wydziwiać, że nie będą pozwalały, żeby ich pociechy że, takie, takie po prostu badziewie jadły, skoro polędwicki w domu są tylko. Natomiast jest naprawdę sporo dzieciaków, które idą do szkoły głodne. No To takie rzeczy.
0: Rozumiem. Panie profesorze. w
1: szkole nie ma dentysty? Nie, musi, nie może być, to niech przynajmniej przychodzi do tej szkoły dwa razy w tygodniu, albo raz w tygodniu, żeby sprawdzić dzieciakom zęby. No, to
0: takie rzeczy. Czyli mniej transferów socjalnych, więcej posiłków, więcej e, przyjęć e, w gabinetach stomatologicznych w szkole. Wiemy, no jaki na przykład, jest pan. Ale
1: oczywiście to są, to wie pan, to tu chodzi Jasne. o to,
0: od, od kierunek, oczywiście. Panie profesorze, kwestia tego porozumienia z Brukselą, jakie przywiózł do Polski kilka dni temu minister Szynkowski Sęk. Czy ta perspektywa nawet dogadania się zmienia rentowność polskich obligacji, zmienia wizerunek Polski, polskiej gospodarki na zachodzie?
1: No, myśmy się spodziewali, że rentowność obligacji dziesięcioletnich bo to jest taki tak zwany benchmark, czyli, czyli punkt odniesienia, że on po, powędruje gdzieś tam aż do 10%, a w tej chwili bodajże jest 6,6. I no to jest świetna wiadomość.
0: Ale te dlaczego wędru... tak się dzieje? Z jakiego powodu pana zdaniem?
1: A to zaraz panu powiem. Właśnie, bo chciałbym powiedzieć tak, że te pieniądze, jakkolwiek wielkie one są, one na rynku walutowym nie będą miały większego znaczenia. Na rynku walutowym y, transakcji jest jeszcze więcej i to wielokrotnie więcej. W związku z tym, bezpośrednio na kurs złotego i co za tym idzie, y, także na rentowność y, pośrednio, na rentowność polskich obligacji, nie będzie to miało bezpośredniego znaczenia. Natomiast ewentualne porozumienie z y, Komisją Europejską y, oznaczałoby poprawę sentymentów w, w wokół Polski. A no niestety, ale inwestorzy są, że tak się wyrażę, humorzaści. No, jeżeli będą widzieć, że w Polsce yy, no jakoś odkręca się ten, ten antyeuropejski, czy w ogóle anty... Yy, znaczy, taki, taki suwerenistyczny punkt widzenia, no to wtedy in inwestycje na polskim rynku są, wydają się być mniej ryzykowne. To co by
0: pan dzisiaj doradził opozycji, jeśli oni mają projekt, konkretny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym? Czy opozycja powinna poprzeć ten projekt właśnie po to, żeby zmienił się obraz Polski na świecie?
1: Dobrze, tylko, że ja już nie wiem, kto dzisiaj i, i jaki projekt o, o, o reformie Sądu Najwyższego przygotowuje, bo
0: no to ja zapytam inaczej. Czy, czy pan by się czepiał, czy jednak nie?
1: Czepiałbym się, dlatego, że to jest przecież bardzo... Tylko, że wie pan, to jest w ogóle tak strasznie delikatna materia. Ja myślę, że powinien pan to pytanie zadać prawnikowi, to jeszcze prawnikowi konstytucjonaliście, dlatego, że ja mam w sposób oczywisty ten, znaczy tendencję, że no zróbmy to w końcu, bo gospodarka jest najważniejsza. Natomiast wiem, że dzisiaj jakiekolwiek działania w tym, w, tym, w, tym, w tym zakresie dotyczące Sądu Najwyższego między innymi, są tak skomplikowane, że tam... Czyli diabeł może tkwić w szczegółach i trzeba dokładnie to wszystko może, przejrzeć. Może, Znaczy on, on na pewno tkwi w, w szczegółach i no, no tutaj... No jeżeli to jest tak ważna sprawa, to może warto trochę wzajemnego zaufania. To znaczy zaufanie opozycji do rządu, Ok, ale może w drugą stronę też.
0: Zobaczymy, czy tak będzie. Bardzo dziękuję. Potraktujmy to jako życzenia świąteczne i noworoczne. Właśnie, Wszystkiego dobrego, zdrowia panie profesorze. Profesor Marek Belka, były premier i były szef NBP, dzisiaj eurodeputowany, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. To był gość Radia Z.